0: Damen, verehrte Herren, es ist wieder soweit, eine neue Folge des Podcasts Historia Universalis steht an, folglich müsste jetzt nach unserer Zeitrechnung Sonntag sein, irgendwie so um die 15 Uhr oder später. Wir sitzen heute zu viert zusammen, um euch ein weiteres, vielleicht interessantes Thema näher zu bringen. Wir sind einmal Flo in Saarbrücken. Hallo Flo. Halle, hallo. Ali, hallo. Dann haben wir noch den Olli in Köln. Moinsen. Moinsen. Und natürlich unseren großen
1: Elias in Saarbrücken. Du bist ja wirklich groß, fällt mir gerade auf. Ha, stimmt, das ist, passt ich, sogar. Ich glaube, wir sind alle irgendwie groß. Also Wobei, warte mal, Flo, bist du groß? Ach naja, ist ja, so ja egal. Ja.
2: 1,82, ist das groß? Oh, perfekt.
1: Ja, da sind
0: ja also die vier Großen. <lacht> Von okay. den vier Großen. Mindestens zwei, die echt Ahnung haben, deswegen wirklich groß sind in Geschichte und Historie und Ähnlichem. Trotzdem lassen wir es uns nicht nehmen. Also die Nicht-Historiker, also Olli und meine Wenigkeit, hin und wieder auch mal was zu sagen. Und heute ist äh, der Tag, die Folge, in oh. dem man nicht die Historiker sprechen, sondern die möchte gern historiker äh, Im Konkreten meine Wenigkeit. Und äh, natürlich äh, darf ich nicht versäumen, vorab zu fragen, Ach so, ja, naja, hm, was in der letzten Sendung da eigentlich <lacht> lief. Das war äh, eine Plauderstunde, die letzte, so nach regulärer Zählung, so oder nach Standardzählung. Aber genau. was war, was, was war denn thematisch davor? Jetzt muss ich echt mal, in. oh Gott, jetzt muss ich mal grübeln.
1: Das beantwortet uns am besten nicht Flo. Ah, genau. Ach, das war's. Das war's,
0: gut. Dann, äh, Elias, bitte, kannst du uns kurz mal, oder vielleicht weniger uns als den ZuhörerInnen näher bringen, was in der Folge 97 Flo vortrug?
1: Ja, das kann ich. Also einerseits habe ich endlich gelernt, was dieses äh, Wort bedeutete, um das es geht. <lacht> <lacht> ja hat, hatte da ein leichtes Brett vom Kopf, aber ja. <lacht> äh, eigentlich ging es um ein spezielles Regiment dass einen regionalen Bezug zu, ja, also unserer Region hat, also dem Südwesten von Deutschland, und die eine, naja, doch ganz spannende Reise hinter sich dann gebracht haben.
0: Ja, das war Möglichst, ein wirklich äh, spoilerfrei. Äh, ja, das war ja wirklich, also Spo spoilerfrei, das ist wichtig. Ähm, ich fand die 97 sehr, sehr spannend, die Flo äh, da erzählte. Und ja, ich empfehle deswegen allen ZuhörerInnen, die es noch nicht getan haben, hört mal rein. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ja, zum
2: Glück hört man nicht, wenn man rot wird auf dem Mikrofon. Ja,
0: ja ein bisschen hört man es. Ja. Ganz bisschen. Ja. Ganz interessant ist übrigens, dass es in gewisser Hinsicht einen ganz zarten, ich sag jetzt mal, eine, eine zarte geografische Verbindung zu tatsächlich zu 97 gibt in der heutigen Folge. Oh. Aber nur ganz Oha. zart. Aber dann nur spoilern so. wir ja. Nein, nein. Die ist so zart, die Verbindung, dass das eigentlich kein Spoiler ist. Meinst du etwa die Welt? Die Welt, genau. Es geht um, <lacht> um einen Ort auf der Welt, Kugel. <lacht> nee, nee, nee. Wir machen es mal ganz anders. Ähm, wir, lasst uns doch mal einen Blick. Also ich, Ihr wisst doch, ich bin ein Meister, der, der der Überleitungen, der, der Stunden aber das, Meinungs ist das Überleitungen.
2: Oh, Moment, ich bin der, Dieter, ich bin der Dieter Thomas Heck. Eben, er ist auf Bedarf,
0: Thomas Dieter. Ist und so. ja. Ich bin der Lanz, Markus. oder Warte mal, wer ist ein Überleiter? Keine Ahnung. naja weiß. Lanz
1: ist eher der Unterbrecher. Also, <lacht> 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 Gut, dann äh, fällt uns noch jemand ein, der überleitet. Keine Ahnung, keine wenn ich
0: Ahnung. Dieter Thomas
2: Heck bin, von mir aus bist du dann Karl Friedrich Bug oder sowas. Das äh, ist das, mhm. Ja, okay, das war, das war jetzt ein, ein schwacher Witz meinerseits, Warte mal, okay. Gibt's den
1: wirklich? Nein. Hast du, <lacht> was, was? Hast du gerade gerafft? <lacht> ja. Oh. ja,
0: sorry, ich weiß. Das oh. war ein Teewitz. Oh.
1: Okay, ja, aua.
0: <lacht> soll, soll ich das googeln oder was?
2: Ja, Muss was hat ein Schiff? Ein Schiff hat ein Heck und einen Bug, oder?
0: Komm, bitte zwing mich nicht, ihn zu erklären. Das macht ja. noch peinlicher, als es schon ist. Aber was hat das jetzt damit zu
1: tun? Ach so. Ach
0: oh, oh, toll. Echt? So? Mehr war es nicht? Nee. nee. Oh nein. Ist das schlecht? Okay, gut. Ja. Ich weiß,
2: der war unter eurem Niveau. Entschuldigung, ich, ich, ich senke mein Haupt in Schande.
0: Ja, die limbo hängt tief. Ja, ja. Mhm. ja. Naja, macht nichts, macht nichts. Ich mache einfach weiter. <lacht> <lacht> Übergeben wir das Ganze. Also zu meinem heutigen Thema. Lasst uns doch mal äh, kurz einen Blick werfen in ein Land, das äh, grob 3000 Kilometer von uns entfernt ist. Also so grob. Ne? Also plus China. Ist weiter, oder? China ist weiter. Ich kann ja, keine Ahnung. ich Google fragen.
3: Es müsste Na, mindestens sechs sein.
0: Eben, eben. China ist weiter, glaube ich.
1: Kanada. Hä, ist doch noch, ist doch auch weiter als 3000.
3: Ist doch in etwa dasselbe.
0: Ah, naja, also auf jeden Fall, also ich meine, insofern nicht ganz falsch. Man muss schon eine ganze Weile mit dem Schiff übersetzen. Und nachdem man eine ganze Zeit lang mit dem Schiff in dieses Land fuhr, befindet man sich dann im äußersten Nordwesten Europas. Also gar nicht so weit weg wie du jetzt. Äh, schon also, mein hast. lieber Karl, hm? ich bin
1: gerade auf Google Maps ja. und in den äußersten Nordwesten, das ist äh, nicht 3000 Kilometer. Das sind höchstens, also nach, äh, wenn man es nach Nordwesten geht, Island, das sind 2,4 oder 2,5 Kilometer. Also bitteschön. Ja,
2: stopp, stopp, wenn man nach Osten, wenn man nach Osten fährt, vielleicht oder Nord nach Westen fährt, aber wenn man die andere Richtung nimmt, dann kann es halt schon länger werden.
0: Äh, also. Ja, <lacht> Du hast es schon vorweggenommen. Ähm, in diesem Land gibt es. Äh, zum Beispiel äh, eine Menge Gletscher und auch viele Lava, Wüsten und angeblich ziemlich viele Trolle und Elfen. Die das Land, kann ich auch äh,
1: <lacht> Trolle, ich glaub, das ja, andere Trolle. Das,
0: das sind andere Trolle und Bots. Ähm, die mitunter dafür sorgen können, dass infrastrukturelle Bauvorhaben, also beispielsweise Straßenbau oder so, komplett geändert oder umgeplant werden. Deswegen. Also du warst schon ganz äh, richtig, äh, wir sind in Island und zwar begeben wir uns jetzt mal Erstmalig. ins schöne Reykjavik, die Hauptstadt des Landes. Und dort gab es einen höchst interessanten Mann, der sich eigentlich sein ganzes Leben mit Musik beschäftigt hat, den Komponisten, vielleicht ist er euch sogar ein Begriff, ich bin gespannt, ob es da eine Reaktion von euch geben könnte dazu, den Komponisten Johann Johanns Sohn. Stille, gut, hm. sagt euch nichts, ne? Nö. Das ist gut, das ist gut. Also der Johann, nee, jetzt nicht googeln. Ich höre hier gerade klicken oder so, <lacht> nicht googeln.
1: Meine Hände sind äh, erhoben, ich war nicht, ich war <lacht> ja, nicht. Es war mein, das war mein.
0: Johann Johansson ja. wurde übrigens später recht berühmt für die Kompositionen verschiedener Filmmusiken. Zum Beispiel cesario Arrival, Prisoners und vielen mehr. Oh, ja, da kenne ich ihn. Eben, ich denke auch, ja. Also das ist, ja. sein Stil ist Vielleicht typisch für die kalte und mystische Region da, aus der er kam, mhm. stets schwer und düster und echt tief traurig. Und seit Jahren verfolge ich mit Spannung seine Veröffentlichung. Also er hat ja vorher, bevor er solche Filmmusiken äh, komponierte, einfach äh, ganz klassische Alben rausgebracht mit verschiedensten experimentellen äh, Versuchen. Und das sind immer stets... Oh Gott. oh Gott. Wundervolle und atmosphärische und extrem dichte Stücke auf diesen Alben. Und so veröffentlichte er beispielsweise 2006, das ist ganz spannend, da bin ich bis heute Feuer und Flamme für dieses Album, das Album IBM 1401, A User's Manual. Wenn man kurz so lauscht, und denkt IBM, okay, das hat doch vielleicht was mit Computern zu tun, das ist tatsächlich so. Äh, dieses Album beispielsweise, das auf einer Melodie basiert, die auf dem Loch kartenbasierten Großrechner IBM 1401 in den 60ern programmiert wurde. Der fand irgendwie, weil sein Vater wohl für IBM arbeitet dort in Island, irgend so eine, äh, wie nennt man das denn, so ein Speichermedium und hat sich das angehört und hat das als Grundlage für dieses Album genommen. Und ich finde, das ist beispielsweise echt ein Meisterwerk geworden, denn es zeigt auf ganz wundervolle Weise, wie Mensch und Computer zu einem ja, höchst emotionalen Substrat verschmelzen. Also wer, wenn ihr irgendwie die klassischen Streaming-Dienste zur Hand habt, wie Spotify und Co. Ich würde gern was abspielen, aber ich will es aus GEMA-Gründen nicht. Dann ja. gebt das mal ein und sucht das mal. Das ist echt toll. Sehr, sehr toll.
1: Ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich dem letzten etwas erfahren habe über das bekannteste oder einer der bekanntesten Stücke von Karl-Heinz Stockhausen. Kennst du den? Nee. Ist angeblich, ich kann den früher auch nicht, einer der bekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und das ist ein sehr besonderes Stück. Also ich meine, es gibt dieses Stück, das heißt 433, das besteht ja aus 433 Minuten, also 4 Minuten 33 Sekunden aus, aus Stille. Mhm, mhm. Auch das einzige Stück, was von der Katze nachgespielt worden ist, weil die Katze 4 Minuten 33 ruhig war. <lacht> äh, nein, das ist das Helikopter-Streichquartett. Und ja, es besteht aus vier Hubschraubern aus vier Fernsehübertragungsgeräten, äh, viermal drei äh, Tonbandübertragungsgeräte, einem Hörsaal mit vier Fernsehgeräten und Lautsprecheranlage, ein Tontechniker mit Mischpult und einem Moderator. Das ist die Ausstattung, oh. die du für dieses Gerät, für dieses Stück brauchst. Okay. Und wie klingt das? Da habe ich keine Ahnung. Ach, du hast es noch nicht wie gehört. Flughafen.
0: <lacht> ja. Also man kann schon. Okay, ich muss dazu sagen. Also der Johansson. War mitunter experimentell, aber er hat immer auf beispielsweise Streicher oder diverse mhm. klassische Instrumente zurückgegriffen und hat die dann verwoben eben mit derlei modernen ähm, ja, Elementen, möchte ich sagen. Also das mal vielleicht so als kurze Einleitung. Ich verlinke vielleicht einfach mal in den Shownotes so ein paar Alben auf Spotify und wer auf Spotify ist, obwohl ich kein Spotify-Fan bin, aber das wäre jetzt der einfachste Weg, der möge sich das mal anhören und gerne mal in die Kommentare auf Slack, Twitter, wie auch immer, mal so an uns weitergeben, was ihr davon haltet. Übrigens, ich, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich sagte vorhin, es gab einen Mann in Reykjavik, gab deswegen, leider ist Johansson vor ein, nee, zweieinhalb Jahren, also Anfang 2018 recht jung, mit 49 Jahren verstorben, oh. ich, was ich sehr traurig finde, aber naja, so ist das Leben. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Ihr kennt mich ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war ja wirklich nur die Vorgeschichte und hat eigentlich kaum was mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist eher so mein Einstieg, ihr wisst, ich werde euch noch erklären, warum. Ähm, denn ursächlich hat natürlich dieser isländische Komponist nichts mit einem der reichsten Männer der Welt und dem Was? Auto Tycoon Henry Ford
1: zu tun. Das war jetzt ein 180. 180? Ja, also auf der Stelle umgedreht und irgendwas plötzlich ganz woanders.
0: <lacht> ja, das ist. Äh, ich, ja, 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 ja. Also, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Aber ich möchte heute schon des Öfteren mal über Henry Ford sprechen. Die Person, die zunächst sehr von uns offensichtlich, würde ich mal denken, mit der Automarke fortverbindet. Im ja. nächsten Schritt fällt einem vielleicht der markige Spruch ein, wer nicht wirbt, stirbt. Mhm. Ja. Oder
1: mit Ford, fort, mit der Bahn zurück. <lacht>
0: Oder <lacht> <lacht> das Mantra, suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.
2: Oder die Tatsache, dass er ein ziemlicher Judenhasser war.
0: Mm. Vielen Dank, du greifst vor, exakt so. Sorry. Ja, aber dieser Satz beispielsweise, suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen, ist ein Satz, der uns im Verlaufe meines Themas heute durchaus noch ein wenig, wie soll ich sagen, verwirren wird, weil offensichtlich hat er sich nicht daran gehalten. Wer sich ein wenig für die Autoindustrie oder Henry Ford interessiert, der weiß gewiss auch, dass es ja Ford war, der die industrielle Fertigung von Fahrzeugen gewissermaßen revolutioniert hat, indem er im Jahr 1913 die Fließbandproduktion einführte und Stück für Stück perfektioniert hat. Die Ford Fabric, Fabrik vor allem, ja, die Ford Fabric, ich wollte nochmal, dass ihr auch wisst, dass ich US-amerikanisches Englisch kann. Ford Fabric in Detroit war das strahlende Zentrum der US-amerikanischen Autoindustrie. Weniger geläufig ist vielen das, Genau dieser Automobilpionier, nämlich, wie es Flo schon sagt, ein strammer Antisemit war, der gern auch antijüdische Artikel und äh, diverse Bücher und äh, Verschwörungstheorien veröffentlichte. Über den Klassiker des Weltjudentums bis hin zu Freimaurerverschwörungen Öffentlich hat er darum geschwobelt wie ein Verrückter. Blöd nur übrigens, dass Henry Ford selbst über 50 Jahre Mitglied einer Freimaurerloge war. Aber, <lacht> Seine Publikationen fielen ähm, jedoch in den 20er Jahren bei dafür empfänglichen Menschen auf fruchtbaren Boden. Hitler betrachtete Furt als seine Inspiration, Zitat, und Himmler nannte Furt einen der wertvollsten, gewichtigsten und geistreichsten Vorkämpfer. Ja, das ist dann doch mal Prädikat, das ne? ist doch mal, ne? Ja. Äh, Reichsjugendführer von Chirac erklärte, dass erst Henry Furt's Buch der internationale Jude ihn zu einem Antisemiten machte. Naja, äh, da kann man jetzt gewiss streiten. Äh, das sage ich jetzt mal als Professor Dr. Mete Wurst, Küchentüch, Psychologe, ähm, ob Antisemitismus und der Hang hin zu rassistischen Denkweisen nicht vielleicht doch tiefer angelegt ist. Aber das ist auch heute nicht unser Thema. Aber es sollte natürlich erwähnt sein, wenn wir über Henry Ford sprechen. Denn heute soll abgesehen von diesem antisemitischen Scheiß, äh, Thema sein die Visionen von Henry Ford. Und ganz konkret ein spezieller Plan, der eigentlich echt äh, Knurke war. Also, also äh,
1: Karol, zwei Fragen. Also erstens, wie häufig wechselst du heute noch das Thema? Und nein, nein, zweitens, das, war ja
0: nur, das war ja nur ein kleiner Einschub, <lacht> weil wenn wir über Henry Ford sprechen, dann sollten wir auch darüber sprechen, dass er einen wirklich
1: starker Antisemitismus.
3: Ja, ja, ich habe trotzdem, trotzdem schon mal Probleme von hin und her gucken. Ja, also,
1: <lacht> ja. Zuerst Island, ah, heute irgendwas über Island also weg sind wir. Dann über den Antisemitismus. Also ich habe Ich
2: habe jetzt irgendwie den Verdacht, wir landen
1: gleich irgendwo in Südamerika.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ich habe mal eine zweite Frage. Hast du über den Gag nachgedacht, fort? als Gast einzuladen, nur damit er kurz Hallo sagt. Das äh, wäre
0: natürlich ganz witzig, ne? Ja, stimmt. <lacht> also vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht ganz verstanden das ist fast ein Insider. Ähm, ich mache noch einen anderen Podcast mit meinem Mitpodcaster und der heißt Fort Fischer. Aber naja, ähm, ich weiß nicht, ob er sich gerne da bei dem Thema Antisemitismus mit einklingt. <lacht> Bin mir nicht sicher. Ja.
2: Ich, das ich stelle mir den gerade vor, wie der an der Mosel steht und versucht irgendwie da reingerutschte <lacht> äh, Escorts
0: oder sowas, sowas ziehen.
2: <lacht> und wie viel hast du heute schon gefangen? Zwei Escorts und einen Travien Ein Fischer, ja. <lacht>
0: <lacht> aber bei Henry Ford hingegen, da läuft's. es. Ne? Also die Fließbänder, also die fließen eher. Es werden Autos en masse gebaut. Das Ford-Imperium wächst fein. Es braucht aber zum Bau eines Automobiles natürlich viele Zutaten. Also Stahl gab es, Arbeiter sowieso. Strom ist natürlich auch nötig und Geld, das war dann auch in rauen Mengen da. Äh, unverzichtbar ist aber eben auch Gummi, also ganz konkret Kautschuk, den man unter Druck und Hitze dann vulkanisiert und dann hat der Fahrzeughersteller Gummi, den er unbedingt dringend braucht. Wofür ist klar, insbesondere eben für Reifen, ja, weil wenn du ein Auto brauchst, brauchst du auch Reifen. Und Ende der 1920er Jahre lag die Reifenproduktion bei immerhin rund 50 Millionen Stück pro Jahr, also schon eine ganze Menge. Und äh, Gummi braucht man dann neben den Reifen auch für diverse Kleinteile, Ventile, Dichtungen etc. Es ist also klar, der Bedarf ist wirklich immens. Problem war nur, nicht nur für Henry Ford, aber da wir nun über Henry Ford und seine Visionen sprechen, äh, dass der größte Kautschukproduzent in dieser Zeit die Vereinigten Königreiche waren. Äh, diesen Umstand hatten die Briten einem Mann zu verdanken, nämlich Henry, nicht Ford. <lacht> sondern, Wickham, Henry Alexander Wickham, war ein, na äh, naja, wie sag's mal, so ein Weltenbummler, also quasi ein, ein Hanswurst in allen Gassen, um <lacht> Sebastian hm. auszudrücken, wurde jedoch später sogar als Naturforscher betitelt und sogar zum Ritter geschlagen. Warum erklärt man aber einen Tausendsasser wie Wickham zum Knight of Bachelor? Na, ganz klar, also, es geht am Ende um Kohle, Geld, Kies, Schotter, Money, Macht. Was sonst? Bedeutet konkret, dank Henry Alexander Wickham waren die Briten weltführende Kautschukherstellung, denn Wickham schmuggelte im Jahr 1876 eine halbe Tonne Kautschuk-Samen von Brasilien nach London, indem er die etwa 70.000 Samen als Orchideensamen ausgab, fälschlicherweise. Also gewissermaßen Schmuggel, weil Brasilien hierfür ein Exportverbot erließ. Denn zu diesem Zeitpunkt war Brasilien das Land, in dem generell nur Dutt, Kautschuk oder der sogenannte Gummibaum angebaut wurde. Also Brasilien war quasi Monopolist, was artexhaltige Bäume anging. Und nachdem die Fracht von Wickham in London dann in Gewächshäusern aufgezogen wurde, nahmen die Briten die Setzlinge und schipperten sie in ihre Kolonien, da wo es natürlich warm ist und wo das alles ganz gut passt, also Südostasien um etwa zwei Jahrzehnte später, also Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, damit 90% Prozent des weltweiten Kautschukbedarfs zu decken. Schön für UK, prima für Malaysia, aber dumm gelaufen für Brasilien, würde ich sagen. Man konnte zusehen, wie das Latexgeschäft in Brasilien bröckelte und deren Produktion im Amazonas-Regenwald zum Stillstand kam. Das eine Erfolg ist halt des anderen Absturz. So, das war jetzt noch ein kleiner Einschub. Nach dieser kleinen Spritztour nach England und Malaysia düsen wir mal weiter oder wieder zurück zum Antisemiten-Henry, um mal im Jargon zu bleiben. Wir düsen, ne? habt ihr verstanden? Warum wird Okay, ähm, jetzt bitte, Olli. Danke. Henry brauchte also Gummi und wollte nicht vom britischen, Bra wollte und konnte eigentlich auch nicht vom britischen Kautschukmonopol abhängig sein. Immerhin erhöhten nämlich die die Preise für Kautschuk, pf, ja, wann es immer noch ging, also immer mehr. Aber Mr. Foot wäre ja nicht Mr. Foot, wenn da nicht eine Idee in seinem Hirn köchelte, dass er Geld sparen und unabhängig von den Engländern agieren will. Getreu seinem Motto, es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Ähm, solche Kalendersprüche werde ich heute noch ein bisschen einweben. Also machte er das, was reiche Menschen ebenso tun. Er nimmt eine Menge Geld in die Hand und wirft es irgendwo hin, auf das daraus einer Idee wüchse. Also, was wächst außer dem Vermögen und dem Antisemitismus von Henry Ford? Genau, Bäume. Eigentlich ziemlich einfach. Und manchmal sind ja diese einfachen Lösungen die besten. Und vor allem besser als komplizierte. Der Automagnat überlegte sich also einfach, selbst Kautschukbäume zu pflanzen und damit von irgendwelchen auch noch britischen Zulieferern unabhängig zu sein. Allerdings benötigt der Siphonia brasiliensis, so die exakte botanische Bezeichnung dieses begehrten Gewächses, schon bestimmte klimatische Bedingungen, um ordentlich gedeihen zu können, so dass man nach etwa fünf bis sechs Jahren den Milchsaft nach einem Zapfschnitt, ich sag mal passend zum Wort Milch, melken kann. Und ähm, ja, dann überlegt man natürlich so, in Nordamerika wäre also der Kautschuk eher nicht so. Nee, da gibt, das ist irgendwie nicht realisierbar, kautschuk da. Also gucken wir in andere Regionen. Was kommt da noch so in Frage? Afrika vielleicht. Ja. Kolumbien. Ja, genau. Ähm, was, man guckt so Felt rum. So ne? es, gibt, es gibt so hier und da was, aber wir dürfen nicht vergessen, Henry Ford war eben nun mal doch auch Rassist oder vielleicht war das auch irgendwie damals zeitgemäß und es war jeder Rassist aber die Afrikaner und so und Produktion und das ist ja alles, kann ja nicht sein so ähm, am Ende entschied sich Henry Ford ganz ganz einfach warum eigentlich nicht, für das Ursprungsland des Gewächses also für Brasilien die Idee war also so brillant wie pragmatisch, ey ich mache mir meine eigene Kautschuk auf meine eigenen Plantagen Edge Badge, zack fertig ich meine, hey, der Typ hatte nicht nur Fabriken, die wie ein U-Werk funktionierten. fut besaß eigene Eisen- und Kohlegruben. Der hatte eigene Kraftwerke, die weltweit größte Stahlgießerei und sogar einen Tiefwasserhafen. Also konnte eine Kautschukplantage nicht das Problem sein. Ergo schickte hm. er einen Mitarbeiter aus seinem Sicherheitsstab in die República dos Estados Unidos do Brasil, eben. Jener, ein gewisser Willis Blakeley, machte einen super Deal. An einem Nebenfluss des Amazonas im Bundesstaat Parra gibt es was zu holen. Also shoppt Blakeley dort eine Fläche, die etwa halb so groß ist wie die von MacPom, für einen Spottpreis von 125.000 Dollar. Hatte dann also fort etwa 10.400 Quadratkilometer Spielwiese zur Verfügung. Henry Ford bzw. die Firma Ford durfte nicht nur Kautschuk anbauen, sondern auch andere Rohstoffe wie Öl oder Holz abbauen und in die USA verschiffen. Steuerfrei, versteht sich. Und als Gegenleistung sollten die Amis den Regenwald unter Kontrolle bringen und zivilisieren. Das Gebiet schien für Henry Fords Pläne ideal. Die Gummibäume würden prächtig im Boden des Urwalds gedeihen über den erwähnten Nebenfluss Tapajos und dann über den Amazonas konnten Rohstoffe, Produkte und Maschinen bis nach Sao Paulo, wo ähm, Ford bereits eine Autofabrik aufbaute und um bis in die USA verschifft werden. Das war also der Beginn eines der meines Erachtens nach größten, wahnsinnigsten und absonderlichsten industriellen Vorhaben der Neuzeit. Henry Ford beschloss also eine Miniaturfabrik statt wie aus dem Mittleren Westen der USA zu schnitzen. Sie wurde ganz bescheiden Fortlandia getauft. Und selbstredend sollte direkt neben der Stadt die, wie könnte es anders sein, größte Kautschukplantage der Welt entstehen. Habt ihr schon mal von Fortlandia gehört?
3: Ja. Also den Namen nee. nicht, aber dass er da unten die Plantage hatte, das ja, hatte ich schon mal gehört. Okay, verdammt. Was du nicht, Elias? Du ja, bist ja. ahnungslos, das ist doch schön, das ich ist doch fein.
0: Ich bin der Ahnungslose in der Runde. <lacht> 1928 begann er mit der Erschließung des Gebietes. Der Dschungel wird also gerodet, ein riesiger Lastkahn, Dampfer legt alsbald an und bringt Planierraupen, Traktoren, Stubbenzieher, eine Ramme, Eismaschinen, eine Lokomotive nebst Anhängern und ein paar Fertighäuser noch. Und die Arbeiter begannen mit dem Bau einer Fabrikhalle zur Kautschukverarbeitung, während die Beseitigung der umliegenden Regenwaldvegetation voranschritt. In den ersten Monaten wurden Dutzende von Furt-Mitarbeitern auf das Gelände umgesiedelt, umgesiedelt und es entstand inmitten der Dschungelwildnis ein winziges Stück United States of America. Gewissermaßen eine Apple-Pie-Gemeinde wie aus dem Bilderbuch. Es gab ein Kraftwerk. Äh, Kraftwerk ist sowas wie Scheiße. Scheiße, ne? nee, äh, Scheiße. Scheißen. <lacht> es gab ein Kraftwerk, ein modernes Krankenhaus, ein 18 Loch Golfplatz. Übrigens, das nicht, ist wenn ich mich nicht täusche, der einzige äh, im gesamten Amazonas. Eine Bibliothek, ein Hotel und selbstverständlich eine Menge feiner. Typisch amerikanischer Clipboard-Häuser. Also ja, ihr kennt das so aus den Filmen. Diese weißen Holzschindelhäuser mit schicken Terrassen davor. Und auf diesen Terrassen stehen dann schöne Terrassenmöbel aus Kopfweide.
1: Ach so, ich ja. Dachte, äh, ich dachte, du sagst ja schöne Frauen, die den Männern zuwinken, wenn sie von Arbeit nach Hause kommen.
2: Siehst und ich dachte Schaukelstühle. Wie verschieden wir doch sind. Hä? Ja, ja, ja,
0: da macht sich was. Hm. Ach so, für die künftigen einheimischen Arbeiter war natürlich auch gesorgt. Etwas weiter weg vom Stadtzentrum, ähm, ich mache gerade so in die Luft, äh, Anführungszeichen, gab es äußerst komfortable Haciendas. Aha, nee, war natürlich ein Spaß. Die Arbeiter durften äh, sich in fensterlosen Baracken ohne WC verlustieren oder gleich ganz draußen in Hängematten schlafen. Die, ähm, in Anführungszeichen, richtige Bevölkerung in der Stadt, also der Furtangestellten, Wuchs an und so kamen die alltäglichen Dinge hinzu, die man so aus der Heimat kannte und brauchte. Also diverse Geschäfte wie zum Beispiel Bäckereien, Metzger, Schuhmacher, Schneider und selbstredend Restaurants. Die Stadt blühte auf, auf den äh, guten Straßen rollten natürlich auch Autos. Ist ja klar, welches Fabrikat. Opel. Äh, ja. BMW. <lacht> natürlich nur Ford. Und zwar eine ganze Menge von diesen Model t Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass, äh, sagt euch, Model vor P zwei was? Wochen. Echt? Vor zwei Wochen in, in hat echt? einer bei
2: uns am Museum geparkt Nein. und da war tatsächlich bei uns ein Typ zu Besuch, der mit dem Teil vorgefahren ist. Der Göttlich. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Göttlich. Also, ich glaube, also mir, also ja, mir war er bekannt aus solchen äh, Schwarz-Weiß-Stummfilmen, Laurel Hardy zum Beispiel, da, da gucken ja. die ständig rum, diese Dinger oder Dick und Doof, wie sie bei uns ja so abwertend benannt werden. Äh, aber auch später so in Hollywood-Streifen war das Ding halt irgendwie immer zu sehen. So, und rollte dadurch das Bild. Das Auto Model T wurde übrigens auch äh, Tin Lizzy genannt. Ganz liebevoll, der amerikanische Volksmund weiß, wie es geht. Und äh, Tin Lizzy war auch das meistverkaufte Automobil der Welt. Bis 1927 wurden davon beachtliche 15 Millionen Stück gebaut. Ähm, äh, spannend auch, neben auf der Plattform des Model T basierenden LKWs, die hießen dann Model TT, <lacht> wurden auch Panzerwagen gebaut. Ja, also der, das war der Furt TF-C, also TFC. Schade.
1: Ich dachte, das wären dann die
0: TTTs. <lacht> Entworfen und gebaut wurde er allerdings, das muss man dazu sagen, 1918 in Polen, dieser Panzerwagen. Die, oh. die Polen haben sich so ein Fahrgestell von diesem Model T genommen und haben dann einfach alte deutsche Grabenschilder genommen und eine Panzerung drumherum gebaut daraus. Und immerhin gab es davon 17 Stück, die dann auch äh, in, äh, im Einsatz waren. Und zwar von 1919 bis 1921 im polnisch-sowjetischen Krieg. So, das mal kurzen Exkurs zum Modell T oder T. Wir machen mal weiter mit dem Herrn Ford und seinen Visionen. Also, ähm, erinnert euch noch an den Typen, der von Ford beauftragt wurde, nach Brasilien zu gehen und da dieses Grundschlussgeschäft abzuwickeln. Äh, mhm. Und dieser Mr. Blakely war auch der zuständige Manager für das Vorhaben Furtlandia. Äh, der Typ schien der Aufgabe allerdings nur bedingt gewachsen zu sein. Ähm, er fällte, im wahrsten Sinne des Wortes, mitunter ziemlich desaströse Entscheidungen, während er gechillt Zigarre schmauchend auf seiner Veranda saß und ein Glas Whisky oder so nach dem anderen schlürfte. Zum Beispiel, gerade als die Regenzeit begann, gab Blakely Befehl, weitere Teile des Dschungels zu roden, um Platz für die kautschuk zu schaffen, also für die Plantage. Das hm. war allerdings eine unkluge Entscheidung. Regenzeit. Die Sägen der Amis waren für dieses Dschungelholz erstens mal nicht gemacht und zudem steckten die Baumfäller auch fett im Morast fest und waren somit ziemlich unproduktiv. Aber dann hatte Blakely eine grandiose Idee. Er ließ die Bäume mit Unmengen von Kerosin einfach abfackeln. Ähm, das können Amis.
1: Das, <lacht> nicht nur die. Bäume mit äh, irgendwas abfackeln, das können sie. Ja, der Regenwald und abfackeln. Das ja heute noch Tradition.
0: Ja, eben, das hat ja bis heute noch. Und ich glaube, die nehmen kein
2: Kerosin mehr.
0: Ja, die sind jetzt umweltfreundlicher geworden. Greenwashing und so. Mm, genau. <lacht> also anwesende sprachen von einer Feuerbrunst, die einem höllischen Inferno glich. Hunderte Hektar Bäume waren dann zwar tatsächlich weg, fruchtbarer Boden für die Gummibäume allerdings auch. Das bemerkte man allerdings erst das nach einer gewissen ist, Zeit.
1: Ist aber interessant, weil, was ich mir gerade dachte, was ich noch sagen wollte, aber dann gelassen habe, ist, es die eigentlich die typische Anbauart im Regenwald. Also Wanderhackfeldbau, dass mhm. du ein Gelände klein haust alles, dann liegt es auf dem Boden, das zündest du an mhm. und die Asche wird dann der Dünger für das, was du anbaust.
2: Mhm. Ja, da siehst aber, das passiert, wenn halt ein Greenhorn aus Amerika da runterkommt und äh, kennt sich mhm. mit den lokalen Gegebenheiten halt nicht aus und denkt sich, wir machen das ganz industriell. Ja. Kipp einfach genug drüber, bis es schwimmt und ja, zünd's an.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das soll schon schief Tja. Also, klar, also da sollte dann partout auch irgendwie nichts mehr wachsen. Die Stimmung war daher natürlich im Keller. Auch weil sich nun rechte, dass es äh, keine für die einheimischen Arbeiter, beziehungsweise kaum für die Furtianer, sanitären Einrichtungen gab. Der Müll lag auf dem Boden, alles war mit Fliegen übersät. Und das dauerte nicht lange, da waren dann schon bis zu 30 Männer an Malaria erkrankt und die Zustände wurden immer schauriger. Mr. Blicke durfte dann die Koffer packen und wurde ersetzt. Aber diese, nennen wir es mal, Inkompetenz und daraus äh, hervorgegangenen Probleme hielten Henry Ford nicht auf. Vermutlich brabbelte er, während er im Michigan saß, motiviert einen typischen Ford-Zitat, Klassiker vor sich her, "Aller, ein Misserfolg ist lediglich die Möglichkeit. Schlauer von Neuem zu beginnen. Ja, okay. <lacht> Kalendersprüche war geil.
2: Ähm, Der Typ hat wahrscheinlich <lacht> Glückskekse auch noch produziert <lacht> ja, nebenher.
0: Ja. Glückskekse <lacht> gebacken.
1: War jede <Meine> Fresse, echt. Ja,
0: Furt propagierte weiterhin Furtlandia als zivilisatorisches Experiment und einen Kompromiss aus Industrie und Landwirtschaft. US-amerikanische wie auch brasilianische Gazetten huldigten Furt's Versuche, das arme Brasilien mit Technik und Wohlstand zu erlösen, fort war wie, wie Moses oder der Jesus Christus der Industrie. Es dauerte eine Zeit, bis brasilianische Medien begannen. Als
3: Juden übrigens.
0: <lacht> wie oh, sorry. Vielleicht haben sie das absichtlich gewählt, diese, diese Titulierung, und sich dann ist, ins Fäustchen gelacht.
2: Das wäre schon böse Satire, finde ich.
0: Es, brauch, es brauchte noch eine, eine gewisse Zeit, bis dann die brasilianischen Medien begannen, Fortlandia mit Skepsis zu betrachten und Fort vorzuwerfen, alles zu plündern, ohne einen müden Cent dafür zu bezahlen. Doch ungebrochen zog das Miniaturamerika tausende brasilianische Arbeiter an. Zu tun gab es dort weiterhin genug und Sau Fort, der heilige Fort, zahlte einen vergleichsweise hohen Lohn. Das waren etwa 37 Cent den Tag. Das war etwa das Doppelte, das äh, die Arbeiter in Brasilien äh, für übliche, ähnliche Arbeiten bekommen haben. Aber das half alles nichts. Viele der Arbeiter hatten nach kurzer Zeit äh, die Schnauze voll und hauten wieder ab. Inzwischen trat eine recht hohe Sterblichkeit ein, obschon es ja das gut ausgestattete Krankenhaus gab, übrigens kostenlos für alle, die da arbeiteten. Starben ja für, hm? für alle? Für alle, die Oder da arbeiteten.
1: Als auch für die Brasilianer.
0: Ja, 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 ja,
1: ist so einfach. Also Kommunist.
0: Das ist, äh, ja. das äh, ja, äh, gehörte mit dazu. Und das, obwohl, wie gesagt, dieses Krankenhaus da war, starben Kinder an Fieber, eine Menge Arbeiter an Schlangenbissen und sukzessive füllte sich äh, der Friedhof, den es da auch gab, von Portlandia, und es waren dann mittlerweile so an die 300 Menschen schon begraben. Allen Versuchen zum Trotz, die amerikanischen, äh, amerikanische Zivilisation im Regenwald zu etablieren, ähm, gab es weiterhin diese Probleme. Und so entschied man sich, oder vielleicht war es auch Henry Ford persönlich, dass man jetzt irgendwie penible Vorschriften einführen müsse. Das ging los, dass dann eben äh, den brasilianischen Frauen vorgeschrieben wurde, wie und wo sie ihre Wäsche aufzuhängen hätten. Dann wurden auch noch Stechurne eingeführt. Ähm, Alkohol war verboten, gesunder Lebensstil in Fortlandia war für alle Brasilianer quasi verpflichtend. Äh, die Zentrale in Michigan verordnete auch den ArbeiterInnen gesundes Mittagessen in Form von Vollkornbrot und Naturreis zu Kredenzen. Und für die Brasilianer war das äh, ein ziemlich, eine ziemlich komische Angelegenheit, weil geregelter Schichtdienst waren die nicht gewohnt was ganz insbesondere mit deren klimatischen Gewohnheiten und mit den dortigen klimatischen Bedingungen zu tun hatte. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Also statt einer 9-to-5-Schicht nachzugehen, arbeiten die natürlich vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang und nicht in der prallen Sonne fest von früh bis abends. Aber tja, stattdessen mussten sie also genau das tun. Und ähm, unzählige Gummibaumsetzlinge pflanzen und pflegen, sich fein brav auslochen und dann, wenn sie wieder zur Arbeit gehen, einlochen und an äh, sehr eigenartigen, also für die wahrscheinlich eigenartigen amerikanischen Kulturevents teilnehmen. Es gab dann so erquickende Dinge wie Square Dance-Veranstaltungen, <lacht> Lesungen äh, oder englische Gesangswettbewerbe. Und äh, erstaunlich ist, dass im Schatten dieser spießigen und kleinen bürgerlichen wobei erstaunlich ist es nicht, sondern eigentlich fast erwartbar, dass genau im Schatten dieser Farce alsbald schwimmende Bordelle und Bars auf dem Rio Tapajos auftauchten.
1: Darauf warte ich die ganze Zeit. Ich wollte von Also als du meintest, gibt es dann noch diese Häuser, ich wollte fragen, und gab es auch Bo äh, Bordelle? Und jetzt kommen sie. Ja,
0: das waren aber keine US-amerikanischen Bordelle, sondern das waren ja. die bösen, bösen Brasilianer, die da plötzlich die saubere amerikanische Lebensart durcheinander bringen wollten. Ja, die Situation war natürlich jetzt für äh, den Manager von Fortlandia und auch für Henry Ford irgendwie sehr unbefriedigend. Es wurden mittlerweile schon Schilder in Fortlandia aufgestellt, die die Arbeiter warnten, dass, dass die Arbeiter keine kostenlose Behandlung im Krankenhaus bekommen würden, wenn sie Geschlechtskrankheiten hätten. Aber trotz der Unzufriedenheit bei den Arbeitern strömten erstaunlicherweise weitere Arbeiter gen Fortlandia. Na gut, am Ende zählt das Geld. Und das ging weiter. Es kamen dann diverse gefährliche Krankheiten mit auch den neuen hinzugekommenen Arbeitern. Und im Schnitt starb jeden Tag ein Arbeiter. Und inzwischen wuchs aber nicht nur die Unzufriedenheit, auch die Plantage wurde stetig größer. So hatte man dann schon pro 2500 Quadratmeter, also ein Viertel Hektar, etwa 200 Bäume gepflanzt. Das ist eine ganze Menge. Und Monat um Monat verging und das Ergebnis war ernüchternd. Die Pflanzen wuchsen nicht. Sofern es Exemplare jedoch bis zur Baumreife schafften, dann wurden sie alsbald von der Blattfallkrankheit befallen, die die Bäume dahin rafften. Der stete Kampf auf allen Ebenen mehrte den Frust in der Siedlung. Malaria tat, tat dann ihr Übriges, und es fehlte quasi noch ein Tropfen, der das fast zu überlaufen bringen sollte. Und der kam dann auch relativ schnell nach zwölf durchaus unbefriedigenden Monaten. Im Dezember 1930 knallte es dann mächtig, in der vollen, sowieso schon mies gelaunten Selbstbedienungskantine, Selbstbedienung in Brasilien, ja, das ist ein totales No-Go. Stand ein von Verdauungsproblemen geplagter Arbeiter auf und schrie, dass er die Bedingungen nicht länger tolerieren würde. Und wie es so ist, ne, kollektiv und so, das geht dann ganz schnell, das schwappt dann über. Unzählige weitere schlossen sich ihm lauthals an und dann äh, ja, ging es los. Geschirr flog durch die Gegend, Tische wurden zerschlagen, die Meute explodierte. Und dann gelte auch schon der Schlachtruf, tötet alle Amerikaner durch den Regenwald. Und die Arbeiter liefen amok und mit Macheten den Furtleuten hinterher und machten alles kurz und klein, wie es irgendwie nur ging. Das amerikanische Management flüchtete in alle möglichen Richtungen. Einige Ford-Mitarbeiter flüchteten mit Booten in die Mitte des Tapajos-Flusses und hatten der Dinge dann. Es dauerte etwa zwei Tage, dann äh, legte sich das Ganze. Und nach drei langen Tagen traf dann das brasilianische Militär ein, ähm, um die Aufständigen da wieder irgendwie zur Raison zu bringen, die teilweise abgehauen waren oder so taten, als wären sie nicht beteiligt. Aber bevor sie das taten, also bevor sie abhauten, taten sie das nicht, ohne bis dahin nochmal Scheiben der Häuser einzuwerfen, Lastwagen umzukippen, Möbel in den Managementriegen zu zerschlagen. Also, kurzum, alles zerschlagen oder macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber selbst dieser Rückschlag, Schien fort irgendwie nicht aufzuhalten. Er machte einfach unbeirrt fort. <lacht> es wurde repariert und aufgeräumt und fast alle Arbeiter wurden gefeuert. Die Puffs und Kneipen außerhalb von Danjas wurden abgerissen. Straßen wurden nochmal geteert. Schule wurde gebaut. Kirchen, Friseursalon nochmal dazu. Und wieder tausende neue Arbeiter rekrutiert. Am Ende waren es mehr als 8000 Menschen, die in dieser Dschungelstadt lebten. Und erneut wurde bei Betriebsfeiern der klassische Walzer Walzerstadt Samba gespielt. Der Situation in der Kautschukplantage half dies aber nicht. 1931 schrieb ein britischer Journalist, der Fortlandia besucht hatte, in der langen Geschichte der tropischen Landwirtschaft ist noch nie ein so riesiges Projekt auf so verschwenderische Weise umgesetzt wurden, dass so wenig vorzuzeigen hat. Mr. Fords mhm. Plan ist zum Scheitern verurteilt. Okay. Äh, fortzusetzen hat. <lacht> <lacht> es war ein Britisch, ist ja typisch, war ein Entschuldigung. Aber diese düstere, düstere Vorstellung oder Darstellung war nicht übertrieben. Es konnte partout kein Gegenbeweis geliefert werden, der diese infame... Unterstellung irgendwie entkräftet hätte. Ja, ich sag mal so, hätte Henry foot mal vor der Planung einen Botaniker konsultiert, dann wäre er ruckzuck aufgeklärt worden, dass Kautschukbäume in der Wildnis aus gutem Grund nie eng beieinander stehen. Die Blattfallkrankheit, die in dieser Region vollkommen normal ist und schon immer existiert, hat so nämlich besonders einfaches Spiel. Auf so einer Plantage wie in Fortlandia, wo die Setzlinge dicht an dicht standen, wanderte der Pilz quasi ganz gechillt und dankbar und in Seelenruhe von Pflanze zu Pflanze und ließ es sich schmecken. Und äh, Furt hatte gewissermaßen einen riesigen Brutkasten für eben jenen Pilz oder für Raupen und andere ähm, Schädlinge geschaffen. Äh, bei wild wachsenden Gummibäumen, die deutlich weiter auseinander stehen ist das äh, natürlich kein Problem, aber so äh, eher ungünstig. Man mühte sich dann zwar in aufwendiger Kleinarbeit zu retten, was ging, sammelte hunderttausende Raupen auf, säuberte die Blätter und verwandte Pestizide. Aber es gelang selbst Jahre später nicht, auch nur ein Pfund Kautschuk zu ernten. Auch 1934 war Furtlandias Kautschukbäume kahl und das finanzielle Desaster damit verbrieft. Offensichtlich zutiefst von dieser Pleite verletzt kaufte Henry Furt im selben Jahr, zu zwar noch einmal etwa 100 Kilometer weiter, von Fortlandia entfernt, ein ca. 2500 Quadratkilometer großes Grundstück. Dieses Gebiet in der Nähe des Ortes Belterra war nicht so hügelig und äh, deutlich flacher und vor allem nicht so sandig wie in Fortlandia. Mit Erfolg war aber auch diese Unternehmung äh, auch nicht äh, besonders äh, beschert. 50 Quadratkilometer Fläche wurden mit 2 Millionen Kautschubbäumen bepflanzt, also schon deutlich weitere Abstände kautschuk Zapfer, wurden nochmal gebaut, um nach äh, erneuten Raupenplagen dann im Jahr 1942 einen Ausstoß von sage und schreibe 750 Tonnen Latex zu erreichen. Äh, ja, erneut weit unter dem angepeilten Ziel von 38.000 Tonnen. Wie dem auch sei, vielleicht hätte sich Forts Beharrlichkeit mit der Zeit ausgezahlt. Ab äh, 19... 1941 gab es dann aber einen, ja, quasi das offizielle Aus auch von dieser Idee, denn dann äh, begann gewissermaßen die Produktion von synthetischem Kautschuk und damit war das alles irgendwie obsolet geworden, was er sich so dachte. Die wissenschaftlichen Fortschritte waren in den USA mittlerweile schon so weit, vor allem deswegen, da sich die USA vom asiatischen Raum unabhängig, also insbesondere von Japan unabhängig machen wollten und so gab es die glückliche Fügung, dass man damit Polybutadien in rauen Mengen herstellen konnte. Und dann brauchte man diese Kautschuk- oder Gummibäume nicht mehr. Schön für Amerika, für Henry Ford eher nicht. Nachdem er über 20 Millionen Dollar nach Belterra, aber insbesondere nach Fortlandia gepumpt hatte, endete damit eine veritable finanzielle Eskapade für Mr. Ford, 1945 zog er sich dann mit über 80 Jahren, also echt richtig alt, vollständig aus dem Unternehmen zurück und überließ diese Investruinen seinem Sohn, der, ich glaube 1919 hat er schon den Vorsitz übernommen, namens Edsel, Edsel Ford und vermutlich rechnete Henrys Sohn mal kurz nach und dachte sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß schnell wieder diese Geldgräber verhökern, und äh, so dachte er sich, er könne ja auch nochmal schnell ein Werbevideo irgendwie äh, produzieren lassen. Vielleicht gibt es da ja noch Interessenten, die das kaufen könnten. Ich spiele euch das mal ab. Das ist von einem von Walt Disney produzierter Werbefilm.
4: Among the present day pioneers of the Amazon who are lighting the way for others to follow is Henry Ford. Ford's rubber development on the Tapajós River is an enterprise of historic proportion. Here, two million acres of jungle are being converted into a highly modernized plantation capable of producing rubber on a large scale. Deep in the wilderness, this model community is self-sufficient in every detail. It has its own powerhouse, electric lighting, a telephone system, its own machine shop completely equipped with modern tools. There's a laboratory for processing rubber, an ice plant, and a fire department. There are nonprofit stores and shops where food and clothing are sold to the employees. There's modern road-building equipment, and 200 miles of roads have already been constructed through the plantation. 17,000 acres of jungle have been cleared and planted. Science and skill work hand-in-hand hand to produce the finest rubber trees possible. Ford has scoured the far corners of the Amazon, as well as Asia, for selected stock. ...and uses it to build his own super rubber trees. Wild rubber trees produce from three to four pounds of rubber annually... ...but cultivated trees double and triple this amount... ...and their yield increases as the trees grow older. In processing the latex, the rubber is reduced to convenient forms... ...which facilitate handling and save shipping space. Scientific care, the watchword of the plantation is extended to the human element, too. Consistent with this policy, the 5,000 inhabitants are provided with every means of making life in the jungle healthy, happy, and comfortable. The workers' houses are clean and airy, and offer a pleasant environment with modern conveniences. Families living on the plantation are highly appreciative of the advantages offered. Their children are given every opportunity to develop into healthy, happy individuals. There are seven modern schools scattered through the plantation with a total enrollment of 1,200 children. Children of the big city may well envy these youngsters who, in a healthy rural setting, are taught the three R's as well as physical culture and hygiene. There's a day nursery, too, for the younger children whose mothers wish to work. Here, the youngsters are given the very best of care, including scientifically balanced meals. The best is none too good, for these are the future conquerors of the Amazon. The company hospital, with the best of modern equipment and excellently staffed, provides free medical aid for the employees. Recreation is a prime essential in maintaining good health. Lively games serve a double purpose by relieving monotony, too. Later, an outdoor luncheon is served, followed by tempting delicacies. Then comes the afternoon round of golf. Played on the Plantation Links against a beautiful jungle backdrop. Today the Ford Plantation is a successful enterprise. A tribute to skill and science. The new weapons of the 20th century pioneer.
0: The Amazon Awakens hieß dieser wundervolle, grundehrliche Werbevideofilm von Walt Disney. Gute Frage. Ja. Das war, um das zu verkaufen,
3: ein Werbevideo?
0: <lacht> ja, also sie haben einfach nochmal, obwohl klar war, dass das Ding auserzählt ist und eigentlich im Eimer ist, tatsächlich äh, noch mal äh, dieses Video produziert. Ich glaube, 41 war das oder so. Also es war jedem klar, dass ah, okay. das vollkommener Käse ist. Aber man, ja gut, man wollte es noch mal probieren. Ne? Ich meine, Disney ist ja bekannt für seine
1: guten Filme. Vielleicht aber was, bin ich froh, dass Werbevideos mittlerweile kürzer sind. Ja, ja, ja. Ich, ja
2: gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Luxus-Apartment äh, oder sowas kaufen willst, kriegst du auch so ein Bullshit da verkauft. <lacht> irgendwie anteilig irgendwie an einer neu zu bauenden Wohnanlage oder sowas. Da Exklusive kriegst du auch solche mock ja. ja genau, da kriegst du so Mock-Up-Videos, die sind völliger Mumpitz. Ja. Aber ja.
0: Äh, hat, am Ende alles, halt hat am Ende alles nicht geholfen. Äh, vielleicht nochmal auf den heutigen Wert umgerechnet hat Henry Ford knapp eine Milliarde Dollar verbrannt. Äh, Nix. Ja, hat alles nicht geholfen. <lacht> äh, er verstarb noch, der Äzel, also der Sohn, bevor das überhaupt verkauft werden konnte. Äh, jetzt weniger an, an an Sorgen, weil er das nicht losbekam, sondern weil er Magenkrebs hatte. So übernahm dann der Sohn von Äzel das Geschäft. Das war in diesem Falle äh, Fords Enkel also. Der hieß äh, Henry Fudd, der Zweite Und der musste sich dann auch noch mit diesen Pleitegeländen herumschlagen und verklingelte diese beiden äh, Experimentgrundstücke Belterra und Furtlandia schließlich für leppische 244.200 Dollar an die brasilianische Regierung zurück. Angeblich soll genau exakt in dieser Höhe soll es noch offene Forderungen oder Abschlagszahlungen an die brasilianischen Arbeiter gegeben haben. Das äh, erklärt vielleicht diesen krummen Betrag. Äh, vielleicht noch, wie es dann weiterging. Und zwar war auch Brasilien dann etwas ratlos, was es mit den Grundstücken machen sollte. Hm. Äh, gleichwohl sorgten sie zunächst ein paar Jahre dafür, dass die ganzen Häuser, Hallen und Einrichtungen instand gehalten wurden. Äh, eine weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeit tat sich aber irgendwie nie auf, bis auf einen kurzzeitigen Versuch, in Belterra Kondome und OP-Handschuhe herzustellen. Aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Ja, und nun thront dort Furtlandia weitestgehend sinnlos im Dschungel rum. Teilweise von Hausbesetzern, bewohnt schon seit vielen Jahren, die dann eben jetzt so Feldfrüchte anbauen und Ähnliches. Und natürlich kommen in unregelmäßigen Abständen äh, Touristentouren in Furtlandia vorbei. Übrigens, wenn das irgendwann wieder möglich ist, steht das bei mir auch nochmal auf dem Plan, weil es gibt, wenn ihr auf YouTube guckt, ganz interessante Drohnenvideos aus dem Jahr 2018 noch. Da sieht man, wie gut erhalten das alles noch ist. Also das ist echt, echt krass. Naja, und dann stehen wahrscheinlich die Touristen dort in Fortlandia, äh, <lacht> mitten im Regenwald und fragen sich so, wie obszön die Ideen eines extrem reichen Mannes sein können. Ja, und ähm, ja, so also beende ich diese bizarre Geschichte mit einem passenden Zitat von Henry Ford Höchst selbst. <lacht> unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Und äh, ich sag's jetzt mal auf äh, brasilianisch oder portugiesisch Fim e adeus. Das war die Story.
1: Ich bin wirklich schlagen.
0: So, in jetzt, jetzt vielleicht noch eins. Vielleicht wollte es Olli gerade fragen. Wolltest du was mhm. fragen?
3: Nein, eigentlich Wenn. wollte ich nur sagen, ich habe zwar gehört, dass er da unten so eine Plantage hatte, aber dass es so schief lief, habe ich noch nie gehört. Was ich euch ja noch nicht
0: erzählt habe, ist wie die, Verbindung. die Verbindung zwischen Reykjavik und Furtlandia. Ah, ja. Ganz einfach, Johann Johansson hat ein Album, ich glaube in 2002 ja, oder so, rausgebracht, das heißt Furtlandia. Und als ich das das erste Mal 2003, glaube ich, oder so hörte, war ich derart fasziniert von diesem, also erstmal von dieser Musik und habe mich dann gefragt, was, warum heißt das denn Fortlandia? Und dann habe ich damals irgendwie so ein bisschen rum gegoogelt. da gab es tatsächlich echt, glaube ich, Google und Yahoo, ich weiß es gar nicht. Naja, und bin dann darauf aufmerksam geworden ja. und seitdem, äh, hängt das so ein bisschen in meinen Gedanken und, äh, ja, ich habe auch diverse Bücher hier, die ich auch entsprechend verlinke. Da habe ich auch ein bisschen mit drin, die mit verwendet als Quelle. Ja, äh, ziemlich spannend.
3: Übrigens 2008 und folgte
0: ah. auf dem
1: Album äh, IBM 1401. Mhm. Ja. Sehr hörenswert. Also ich es gerade. Okay, okay. So leise im Hintergrund.
0: Ah, ey, du wirst davon nur depressiv. Lass es. Mach, mach das in Ruhe. Boah, du mach also das, wenn der Lockdown sein. dann
1: am Montag da ist, dann kannst du. <lacht> Der Lockdown ist bei mir schon länger da.
0: Ja, ja, gut. Okay. Jo, so, viel zum Thema Hybris. Äh. <lacht> es ist aber doch
2: schon faszinierend, was damals noch mit, mit diesem Geld möglich war und wie risikofreudig die mhm. so ein großer Multimillionär-Milliardär damals ja war. Ne? So, was mhm. wird, so ein Risiko wird, glaube ich, heute keiner mehr einzeln eingehen, der noch klar bei Verstand ist, weil das Erstaunliche ist, der hat ja zum Beispiel äh, also ich habe ich hab da schon mal einen Bericht drüber gesehen, deswegen weiß ich von Fortland, ja, ich fand es auch faszinierend, deswegen verstehe ich, dass die dich sofort gehuckt hat, weil ja. ich dachte mir auch, wie wie kann sowas passieren? Äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben viele Experten auch schon damals die Köpfe drüber geschüttelt, mit welcher Arroganz und ja, ja. tatsächlich wurde gerade von britischer Seite von einer typisch amerikanischen und, kap <lacht> und kapitalgesteuerten Arroganz gesprochen, weil Wer hat es zum Beispiel noch nicht mal wie heute, wenn wenn sowas gemacht würde, würde jemand vorher clevererweise hingehen, wird versuchen bei Unternehmen, die sowas schon mal gemacht haben, Experten abwerben, damit man mich genau weiß, auf was mich alles. Und das hat er nicht gemacht.
0: Äh, das ist, äh, glaub, ich glaube, das ist auch genau das, was ihm das Rückgrat in, im Falle im, im Furtlander gebrochen hat oder ja. was, glaube ich, auch Furt äh, oftmals gemacht hat. Der hat auf Experten, sogenannte Experten, geschissen. Ja. er hat einfach gesagt, nö, brauche ich nicht, mache ich selber. Das brauche ich keinen Experten, keinen Spezialisten dazu. Ich weiß, wie es geht.
2: So ja, dieser, wie äh, ja. ist er nochmal der Landregulator, der, der das Bla Bla Der Blake, mm -hmm. der Blakely muss, muss ein unheimlich charismatischer Typ gewesen sein. Muss bei Ford Motors gepunktet haben, deswegen ja. hat er den Job auch bekommen. <lacht> ja, ja. Nur, nur, dass er halt, also außer außer Spesen war bei ihm halt leider nicht viel gewesen. Ne? Mm,
1: ja.
2: Für die Landakquisition muss er gut gewesen sein, weil er es geschafft hat, die brasilianischen Offiziellen dazu überzeugen. Aber, also der, der war kein Manager. Der dachte wahrscheinlich, der macht das so ein bisschen wie so ein Art Südstaatenplantage. Ja, genau. Der, kommt da der setzt ein paar Dollar das auf und dann läuft das. Genau. genau
0: ja, ja, ja. Ja. ja, das ist, das zieht sich, glaube ich, durch die gesamte Unternehmung, dass da wirklich diese Arroganz, äh, diese überbordene, äh, dem echt, äh, oder denen, diesem ganzen Unterfangen zum Verhängnis geworden ist. Ja.
2: Vor allem, weil es ja wirklich so, also ich meine, das sind ja Anfängerfehler, möchte man fast sagen. <lacht> Aber weiß ich? Ich will eine Pflanze anbauen. Dann weiß ich doch, was mit der Pflanze passieren könnte. Dann lerne ich zum Beispiel, warum stehen die auf Plantagen so weit auseinander. Ja. Äh, nicht weil die so doof sind, um den, um den, äh, den Ertrag zu maximieren, sondern weil es vielleicht einen Grund haben könnte. Ja. Hm? ja. Also. Aber solche
3: Leute haben meist nur Zahlen im Kopf. Wenn da steht, wenn ja. ich jetzt doppelt so viele Bäume pflanze, ja, dann ja. kriege ich doppelt so viel Geld raus. Ja. Also, oder. Man möglichst
0: aus wenig ausgeben und viel Profit. Ja, äh.
2: Da könnte man den Schlag zur heutigen Zeit, zum ja. Kontext unserer <lacht> Zeit machen. Das sieht man was, man, was man davon hat, wenn man nicht auf Experten hört und sich äh, oh, ja. irgendwie für schlauer hält.
3: Oh ja, oh ja. Also, Jetzt Glück geht, haben ich wir. Äh, Unser Hildmann, der klärt uns
1: schon. <lacht> ah,
0: der Avocado. Olli. Der,
3: <lacht>
0: der Avocado. Ist, ja. Entschuldigung. Müssen wir kurz <lacht> reden? <lacht> Ja, darüber was vergessen. Ich verlasse vergessen. hier <lacht> diese Jury. <lacht> oh Mann. Ja, abschließend ähm, können wir ja noch mal, bevor wir zum feedback block kommen, äh, in die Runde werfen. Danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr euch mittlerweile schon doch etwas häufiger gemeldet habt in Sachen Gewinnspiel Ralf Grabuschnick-Buch. Also wir haben jetzt hier schon einige AnwärterInnen und ähm, wir warten mal noch, äh, bis sich der Topf weiter füllt. Das kann nicht mehr so lange dauern. Und dann wird es eine Auslosung geben müssen, wie ich das so sehe. Ja. Wer macht denn
1: da die Losfee?
0: Weiß nicht, müssen wir mal überlegen, ob man das vielleicht dann in der nächsten oder übernächsten Folge, dann müssen wir dann auslosen, schön vom ja, Mikrofon. Die nächste,
1: Karol, wird, glaube ich, schwer. Naja, selbst, Obwohl sie dann, da passen selbst würde. dann könnte man das ja machen, klar. So ganz am Ende nach den 10 ja. Stunden.
3: Ja, wenn <lacht> <lacht> es dahin durchhält.
1: Ja, genau, wir müssen dahin
3: hindurch. Er, genau. er fährt, ob er gewonnen hat.
2: Ja, blöd, wenn man eine Vorspülerfunktion hat, hat, ne?
1: ja äh, Pech, ne? Packt man macht halt auch keine Stunde sieben von zehn. Also es wird versteckt. Äh,
0: Natürlich, das muss man dann durchhören. Wir werden sehen. Also äh, <lacht> spitzt die Ohren in äh, ja, einer der nächsten Folgen äh, werden wir dann mitteilen, wer, oder, ob es, welche, wie viele Gewinner es gibt und so weiter. Und jetzt sollten wir vielleicht nochmal kurz den Feedback-Blog eröffnen und den Zuhörern also, mitteilen, wie, was, wo.
1: Ach so. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich diese Klammer echt sehr, sehr interessant fand. Das war eine, ein schönes Bild. Und ich höre mir gerade ja das Fortlandia an. Ja. Und muss dann sagen, die Filmmusik, also die, die Filme sind schon verdammt gut. Also das sind einige meiner absoluten Lieblingsfilme drunter. Ah ja, ja, ja. Hey, 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 hey. Geben mir auch so. Ja. Mhm. Schön. Ja,
0: ja, aber schön. Entschuldigung.
1: Prima. Gut. www.historia-universales.fm <lacht>
0: Was war das denn jetzt? <lacht> FM. Bist, bist du schon? Du bist ganz traurig von der Musik. Und ähm. <lacht> genau. Oder ihr könnt uns, wenn ihr dieses Buch hm. gewinnen wollt. Oder sowieso grundsätzlich eine E-Mail schreiben äh, an podcast.historia-universales.fm Ihr könnt aber auch zu Facebook gehen und da gebe ich weiter weiterhin unseren äh, staatlich anerkannten offiziellen Facebook-Verantwortlichen Olli.
3: Da sind wir unter dem Händel Geschichtspodcast zu finden oder unter unserem Namen Historia Universales aber
0: dann gibt es ja noch Twitter, Karo. Äh, es gibt noch Twitter, ja, richtig. Twitter gibt es. Schön übrigens, dass uns immer mehr Menschen auf Twitter folgen. Vielen Dank dafür. Ihr kriegt von uns regelmäßig DMs mit dem Slack-Channel-Link. Da klickt ihr dann bitte drauf und dann könnt ihr in den Slack-Channel kommen. Aber der Twitter-Handle lautet at-geschichtspot. Und da folgt uns, twittert uns an, whatever. Äh. Ja, und dann gibt es noch zum Beispiel youtube Oh, das weiß ich. Sag mal. Vielleicht.
2: Da findet man uns, ich habe es gerade übrigens vor Augen, da findet man uns einfach, wenn man Historia Universalis eingibt. Ich habe ja. sogar eben Auto vorgegeben schon bekommen, mit Podcast hinten dran als Präzision. Also
0: Ja, ja,
2: ja. Das findet man garantiert.
0: Ja. Ihr findet uns auch auf Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Da sind wir, glaube ich, irgendwie habe ich jetzt kürzlich gesehen, irgendwo gerankt bei Geschichtspodcasts. Irgendwo in irgendeiner Top 100 Spotify. So. Ja, 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 ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wer möchte, kann uns natürlich auch gerne anrufen. Wir haben einen Anrufbeantragter für euch ähm, ans Telefon gehängt, der auf euren Anruf wartet und den entgegennimmt. Unter welcher Telefonnummer,
1: Elias? Also, erstmal musste ich gerade feststellen, dass wir Stand jetzt genau 200 Abonnenten haben auf YouTube. Oh, also, äh, das dafür, ist so dass wir schön eigentlich YouTube nur nebenbei laufen lassen. So, ehrlich ja. sind wir dann doch. Dass sie eigentlich nur auf meinem Müll gewachsen ist, weil ich das wollte. <lacht> <lacht> äh, ja, ist das doch überraschend. Hättest, hättest du damit ja. gerechnet, Carol? Offen gestanden nicht. Ich bin, äh, ich ja, bin ja, immer ja, der ja, Meinung, dass du, das, du, du weißt das ja,
0: ne? YouTube mhm. ist eine große Müllhalde und man muss wühlen, bis man ein, ein schönes Stück findet. Aber eben, ihr habt wahrscheinlich einfach gewühlt und ein schönes Stück gefunden. Ein schönes Stück YouTube, nämlich Historia Universalis.
1: Aber die Telefonnummer, die du ha ja. eigentlich haben wolltest, ja. ist was, was wird hier gelacht? <lacht> Und nur so, ist, äh ist eine Wespe gerade hier. <lacht> Ach, ja, ja. Ich bin stets vorbereitet, das weißt du doch. 0351 841 686 20.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Danke fürs Zuhören. Äh, ja, schaltet wieder ein. Nächsten Sonntag wird es dann eine besondere, interessante, eine Jubiläumsfolge geben. Uh, seid gewarnt, das ist eine extra, extra, extra lange Folge. Wir haben auf euch, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer gehört. Ja, nachdem ich ja. beschwert wurde, dass die Folge 50 zu kurz war, ja. werden wir jetzt wahrscheinlich Beschwerden bekommen, dass Folge 100 zu lang ist. <lacht> genau,
0: also seid gewarnt. Aber ansonsten, ja, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Danke Flo, dass du mit an Bord warst. Danke, Sehr gerne. Olli, fürs Dabei sein und natürlich auch vielen Dank, Elias, an dich. Und an euch, liebe Zuhörerinnen,
1: jo, bleibt gesund, ne? In diesem dann Sinne, würde bis ich sagen,
3: dann. Ciao, ciao.
1: Adorch.